0: Damn, son, where'd you find this? Willkommen bei Weiben mit Visi, der neue Podcast zu Musik, Film, Kultur und Lifestyle. Damn it. So Freunde, ich hab's wirklich geschafft, ähm, ich nehme jetzt meinen eigenen Podcast auf, willkommen bei Weiben mit Visi, ähm. Warum Podcast? Warum jetzt? Warum ich? Äh, wieso das Ganze? Ähm, ich hatte schon immer die Idee, äh, einen Podcast zu machen, beziehungsweise in irgendeiner Form über Musik und Film und Kunst zu sprechen oder zu diskutieren. Und ich glaube, im Moment gibt es kein besseres Medium oder keine bessere Art von Medium dafür als ein Podcast. Ähm, ich kann mich noch erinnern, was weiß ich, als als ich jünger war, äh, sagen wir vor zehn Jahren und ich da richtig im Teenie-Modus äh, mich äh, durch das Internet durchgeforstet habe, auf der Suche nach äh, nach Informationen zu meinen Lieblingskünstlern oder irgendwelchen verschachtelten Theorien über, über Filme und Serien. Ähm, da war Podcast eigentlich nie etwas, worauf ich zurückgegriffen habe, aber ich habe das Gefühl, in den letzten ja, drei bis fünf Jahren ist die Popularität von Podcasts einfach so krass angestiegen. Ähm, Gibt es Leute natürlich, sprechen wir mal vom berühmtesten sozusagen, Joe Rogan. Äh, der hat nicht nur Millionen von Hörern, sondern der lädt das Ganze auch noch bei ähm, YouTube hoch und da erreicht jede Folge äh, mindestens äh, vier bis fünf Millionen äh, äh, Zuschauer und äh, ja, die Zeiten haben sich geändert. Die Leute äh, greifen wieder zu Podcasts zurück. Wobei ich auch sagen muss, dass es das eigentlich äh, ja, ein absolut cooles Medium ist. Du findest mittlerweile zu jeder Sache einen Podcast. Ähm, also wenn ich nicht gerade Musik höre, dann äh, bin ich mittlerweile schon dabei, dass ich äh, auf, äh, auf der Podcast-App, äh, auf der Funktion bei Apple, dass ich mir dann Sachen reinhöre, was weiß ich, für so die mondänen... Ähm, Arbeitsvorgänge, die man im, im Haushalt, im, im Alltag hat. ja, Sei es jetzt irgendwie die Wäsche rausholen oder irgendwie die Küche sauber machen. dann äh, Wenn ich nicht Musik höre, dann haue ich mir einen Podcast rein. ja, Da gibt es einiges. Ich höre ja selbst irgendwie zu Serie A italienischer Fußball oder äh, fangen wir an bei den Rap-Podcasts aus, aus Amerika. Ähm, also ich greife da gern zurück und ich dachte mir, warum jetzt nicht hier äh, auf Deutsch und mit meiner Beteiligung und äh, ja ich habe äh, durch die letzten Jahre Twitter Grind einfach gemerkt, ähm, wie sehr in mir die Flamme entfacht, wenn ich über so meine Lieblingsthemen, meine Hobbys sprechen kann, äh, weil das im Alltag nicht immer der Fall ist. Äh, ich will dann auch die Leute, die jetzt was weiß ich mit mit Rap oder mit äh, mit so Filmwelt oder ja sagen oder Fußball, wie auch immer, all all die Sachen, für die man sich interessiert, wenn die dafür kein Interesse aufbringen, bin ich der Letzte, der sich dann irgendwie aufdringen möchte und äh, wenn jemand kein Fußball mag, werde ich nicht acht Stunden über, über Milan sprechen. Äh, man muss sich da auch ein bisschen den, dem Gegenüber anpassen. Aber jetzt, glaube ich, in, im Rahmen eines Podcasts ist das die perfekte Wahl, das zu machen. Und wie gesagt, über Twitter der tägliche Austausch mit den Leuten, die ich da finde und äh, denen ich folge und mit denen ich gut bin und äh, die bei Gott auch... Äh, es geschafft haben, dass wir uns mal treffen und das war immer ein, ein brutal fruchtbarer Austausch an Ideen und an Meinungen und äh, ich will das gern beibehalten, ich finde das gehört dazu, dass es äh, besser als dann einfach nur in YouTube-Kommentaren zu schreiben, was für ein Opfer ähm, sondern, dass man sich die Zeit nimmt, über Dinge spricht und ja mein Gott, das, das gehört zum kulturellen Austausch auch dabei andererseits der andere große Grund ist äh, ja, ich wie auch alle anderen gehe meinen Verpflichtungen nach, äh, sei es jetzt akademisch oder anderweitig und da ist es halt auch schwer, dann noch die Zeit zu finden, Podcasts aufzunehmen, aber jetzt, Leute, ihr wisst alle Bescheid, ich muss es auch nicht zum zehnten Mal wiederholen, es sind gerade schwere Zeiten, die Leute hocken zu Hause äh, oder boxen sich draußen um Klopapier, ähm, was wäre da besser gegen diese Einöde, gegen dieses Zuhause rumhocken, gegen diese Unvernunft und äh, ja, hoffnungslose Situation, in der so viele Millionen von Menschen gerade in Deutschland stecken, als meine Stimme auf einem Podcast. Ähm, ich glaube, dass ich damit auch der Bundesrepublik einen Gefallen tue, wenn ich hier mal ein bisschen Knowledge spitte. Und äh, ja, ich hoffe, dass meine Ambitionen auch euren Erwartungen gerecht werden. Ich hoffe jetzt, Real Talk, dass ihr ein bisschen Verständnis habt, dass jetzt vielleicht noch nicht alles klappt, der Sound hoffentlich nicht allzu beschissen klingt. Und ähm, ja, ihr versteht, wenn ich manchmal Pausen mache, um meinen Gedanken vorzuführen. auch wenn ich mich tatsächlich ein bisschen vorbereitet habe. Ich habe hier so kleine rosa Zettelchen, <lacht> auf denen ich... Ähm, paar Gedanken niedergeschrieben habe, denn äh, was wollen wir eigentlich oder was will ich hier eigentlich machen mit diesem Podcast? Also äh, die Idee hatte ich schon vor langer Zeit und äh, das wurde nochmal bestärkt dadurch, dass am Freitag so viele interessante Alben und Tracks rausgekommen sind. Äh, Flair mit Atlantis, The Weeknd mit After Hours, äh, Soul King mit Vintage und äh, da ich auch zu solchen Alben meine Meinung habe und ich glaube, dass sie ein Bruchteil von, von Menschen, äh, von einer Menschengruppe interessieren könnten, äh, will ich das jetzt hier auf diesem Podcast auch machen. Ich will ein bisschen als Plag agieren, äh, also meine Meinung äh, zu Alben, Tracks und ja, Projekten jeder Art kundtun, aber auch bestimmte Dinge empfehlen, seien es, äh, ähm, ja, seien es Tonträger, seines Filme oder vielleicht auch mal eine lustige Anekdote erzählen, wenn ich gerade auf meinem Witzbold-Drip bin. Wer weiß, äh, das kann alles passieren. Ich habe mir eine lose Struktur für jetzt ausgedacht, weil ich gucke gerade und sehe, das geht schon sechseinhalb Minuten. Äh, die Zeit vergeht schnell, wenn man ununterbrochen labert. Ähm, ich werde mich einfach heute an ein paar äh, Alben entlang hangeln, äh, die abarbeiten und äh, ja, Ihr kriegt dann am Ende noch vielleicht ein paar Empfehlungen, was so Netflix angeht, weil ich weiß, dass ihr natürlich, äh, sofern ihr äh, nicht arbeiten müsst oder doch arbeiten müsst und dann aber zu Hause hocken müsst nach der Arbeit, dass ihr dann gerne mal auf die Streaming-Dienste zurückgreift und äh, ja, ich äh, nutze das natürlich auch gerne und vielleicht gibt es da ein paar Dinge, die ihr noch nicht gesehen habt und... Äh, die euch interessieren könnten und äh, ja, das ist auch so ein Hobby von mir, als Filmplag zu agieren für alle meine Freunde und äh, Verwandte. Daher hoffe ich, dass das eine fruchtbare Zusammenarbeit wird zwischen Podcaster und Hörer und danke, dass ihr zuhört, auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, kommen wir schon zum ersten Release, was ich heute besprechen möchte und das ist After Hours von äh, The Weeknd. Ähm, dem großen rb Soul, Pop-Superstar der letzten Jahre. Wenn ich mich äh, erinnere, als er groß geworden ist, ähm, um 2011 herum, dieselbe Zeit als Take Care von Drake herauskam, äh, war The Weeknd noch wirklich ein großes Mysterium, äh, wirklich ein, ein absolut unbekannter Künstler. Ich kann mich erinnern, da gab es einen Bericht in der Juice damals und die hatten kein Foto von ihm. Also, es war, glaube ich, nur eine Silhouette von seinen Haaren, weil damals keiner wusste, wie er aussieht. Wir hatten nur House of Balloons und äh, den, die anderen zwei Teile der, der Trilogy-Mixtape-Reihe äh, und ja, das war auf jeden Fall der Soundtrack damals äh, oder in dem Herbst 2011, das weiß ich noch, ähm, absolut zu Tode gefeiert und ja, äh, jetzt, neun Jahre später, damn. Neun, okay. Ja, neun Jahre später ist sprechen wir von einem gigantischen Künstler mit einer mega Fanbase und äh, ja, ich würde schon mittlerweile sagen, dass er ein Popstar ist. Äh, er, er macht auch Popmusik und das meine ich aber gar nicht im Bösen. Und endlich ist sein lang erwartetes Album rausgekommen am letzten Freitag und äh, ich muss ganz ehrlich sein, äh, ich fand, The Weeknd war schon immer ein toller Künstler, aber alle Projekte nach, äh, den, nach den drei ersten Mixtapes haben alle mich irgendwo irgendwie auch enttäuscht. Ähm, da waren immer wieder klasse Singles drauf und auch wirklich einige der, der, der wichtigsten Tracks oder so großen Pop-Hits der letzten zehn Jahre. Äh, die hat er immer gebracht und ähm, das will ich ihm auch gar nicht absprechen, aber ich fand immer als Gesamtpaket, hat mir bei den Alben immer etwas gefehlt, immer irgendwie, manchmal war es mir dann zu poppig, ohne den, oder, oder zu zu belanglos, ohne so ein bisschen diesen dieses Rough Edge, ohne so ein bisschen so diese dirty, äh, dunkle, erotische, sexy Toronto-Seite, die er 2011 gezeigt hat und manchmal hat er das dann wiederum gemacht, aber dann äh, fehlte irgendwo auch die Energie und wie gesagt, ich habe mich ein bisschen schwer getan mit den Projekten von, von The Weeknd, also die Singles, die, die habe ich mir gerne gegeben. Nehmen wir The Hills oder, oder I Can Feel My Face. Das waren Hits auf jeden Fall. Will ich ihm nicht absprechen. Aber äh, auch was jetzt das Projekt anbelangt, ich, wenn du mir gesagt hättest, so in drei Monaten kommt ein neues Weekend-Album, ich wäre jetzt nicht unbedingt mega gehypt gewesen. Einfach äh, aufgrund der Erfahrung mit den letzten Projekten. Aber äh, ich muss sagen, alle drei Singles, die er von äh, After Hours rausgehauen hatte, äh, Heartless und ähm, Blinding Lights und After Hours, ja, der, der Titeltrack, ich fand die alle fantastisch. Ich fand die alle klasse, die waren super. Ähm, ähm, Heartless war so richtig dieser Toxic Fuckboy Anthem, so richtig eiskalt durchgezogen. Äh, ich habe auf jeden Fall wieder an, zu äh, meinem Future Poster in, in meinem Zimmer gebetet und mich bedankt für äh, diesen äh, misogynen äh, Superstar-Drip auf jeden Fall. Und ne, ich war begeistert auf jeden Fall von, von allen allen Singles. Die haben mir super gefallen. Und Freitag kam endlich das Album. Und ich muss sagen, Leute, ich finde es wirklich fantastisch. Es ist klasse. Es ist echt mein Lieblingsstudio-Album von The Weeknd. Ähm, ich habe heute eine Liste gesehen von meinem Brother Floriovio, OVO, der alte. Der gute alte Dresdner, beste Grüße an dich, der hat ja nochmal alle Alben aufgelistet, wie er sie am besten findet. Und da war natürlich die Trilogy auf, auf ja, die ersten drei Plätze, beziehungsweise Platz 1 und Platz 2 war Kissland. Und ich muss sagen, Bruder, Respekt, aber für mich echt After Hours ist da das beste Studioalbum von The Weeknd. Ähm, wo soll ich anfangen? Es klingt fantastisch, die, der Mix. Das Mastering, es ist gigantisch, es klingt richtig crispy, du hast so einen vollen Sound. Das ist auch das, was ich erwarte bei jemandem, der so ein Megastar ist. Ich will das richtig, dass es das so richtig durchknallt, dass es so klar klingt. Das ist so, als würde jemand in deinem Kopf sitzen, äh, Man in Black Style, so ein kleines Alien, und würde dann in deinem Kopf reinsprechen äh, von deinem Inneren in die Ohren. Und äh, so klingt das Ganze auch. Als Alone Again der erste Track losging, dachte ich mir, puh, okay, äh, hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Unfassbarer Track, das ist genau das, worauf ich stehe. So dieses dieses so mystische, so dunkle, aber dann diese leichten Melodien. Und dann kommt er mit seiner Engelstimme. Äh, absolut, absolut nicer Track, äh, richtig krasser Opener. Also ich habe absolut Gänsehaut bekommen. Und ja, dann geht es weiter mit einem weiteren Highlight, äh, Too Late. Ich liebe den Song, äh, dieser... Two-Step-Beat, der hat sich ja richtig bei, bei, den, bei Song 2 und 3 ähm, von dieser äh, UK-Garage-Ästhetik bedient. Und diesen Two-Step-Beats, diese schnellen Sachen, auf die die Engländer so in den Anfang der 2000er äh, gesungen und gerappt haben, absolut nice. Äh, Melodie ist krass. Äh, der Beat ist super nice. Und bei Hardest to Love ist es auch so. Also die Melodie ist fast schon absolut so, so richtig kitschig dahin dahingeschmalzt. Aber dann kommt dieser schnelle Beat absolut nicer Kontrast, äh, hat mir super gefallen und wie gesagt, nach drei Tracks dachte ich mir, okay äh, we got one, also das, das wird ein Knaller und äh, Abel hat mich auf jeden Fall nicht enttäuscht äh, Scared to Live, wunderschöner Track ähm, ja, Snowchild ist dann ein bisschen ruhiger was aber auch gut passt, das wäre jetzt nicht so ein Song, den ich mir immer wieder anhören würde, das wäre, ich will jetzt nicht sagen Schwachpunkt, aber so der erste Song wo ich dachte, okay ähm, ist jetzt nicht direkt ein Faith, aber ich glaube, das passt super in der, in der Tracklist. Kommt das gut, weil du nach diesen ersten drei, vier Songs so bist du auf so einem absoluten Hoch und dann kommst er und beruhigt dich wieder. Und dann geht es gleich weiter mit Escape from LA, äh, den Song, den er ja höchstwahrscheinlich äh, seiner Ex-Bella Hadid gewidmet hat. Äh, krasser Song, auch was er sagt, ist krass. Und äh, da gibt es einen Beat-Switch so nach drei Minuten und 15 Sekunden. Pervers. Absolut nice. Ähm, hat mir mega gefallen. Und ja, alle Singles waren fire. Da geht es ja auch schon weiter mit Heartless. Und dann Track 8, 9 und 10 haben so eine richtige 80s, so eine richtige 80er-Ästhetik. Und das Interessante aber ist, das ist nicht so billig, so hergeklatscht irgendwie. Ach, ich nehme jetzt hier so ein paar Jingles und so ein paar alte Roland 808s und mache daraus jetzt so einen. Wham-Verklatsch, äh, sondern das ist so richtig top ausproduzierte Musik, gerade bei äh, Faith, wie das so richtig Synthwave-mäßig knallt. Uff, das ist äh, äh, absoluter Orgasmus, äh, mega. Und dann geht es auch weiter mit äh, Blinding Lights, äh, der ein Single, und In Your Eyes. Alle drei Songs mega. Und äh, das passt auch, von wie das aufgebaut ist. Du hast am Anfang eben diese zwei Two-Step-mäßigen Beats, dann geht's weiter und hast mir so ruhige Gefilde mit Snowchild und Escape from L.A., dann geht das schon weiter und hast so diese, diesen 80er-Flavor. Das Gute ist, das Album ist abwechslungsreich, ohne dass es jetzt so disjointed, zerstreut und, und unpassend klingt. Das, das ist so das, was ich mir bei so einem Langprojekt immer vorstelle. So, also Das soll nicht eintönig langweilig sein, aber das ergibt im, er im ganzen Sinn und so kommt mir das auf jeden Fall bei bei After Hours 4 ähm, die einzigen Schwachpunkte, wenn man das überhaupt so sagen kann, wäre für mich jetzt dieses Repeat After Me, Interlude und äh, der letzte Track äh, Until I Bleed Out, aber gut, äh, das fällt jetzt bei 14 Tracks auch nicht so schwer ins Gewicht, das sind ja auch keine schlechten Songs, das sind nur Songs jetzt nicht, die mir unbedingt im äh, im Kopf bleiben, die ich jetzt unbedingt wieder hören möchte um jeden Preis. Aber das ist gar nicht so schlimm. Wie gesagt, der hat mich äh, im Positiven überrascht. Ich weiß ja, dass er ein fantastischer Künstler ist, aber das ist so richtig, äh, so richtig dick aufgetragen. So will ich das auch. Für jemanden, der so dramatische Musik macht, da will ich auch das gesamte Paket. Ich will die Tränen, ich will das Blut, ich will den Herzschmerz, ich will wirklich die komplette Oper, ja, ich will das Ganze da drin haben und das ist so richtig für mich Pop mit Eiern, auf jeden Fall, der zieht diesen Film durch, macht das gigantisch auf so einem, so richtig äh, kino leinwand -mäßig. es klingt auch wirklich an vielen Stellen wie Filmmusik und äh, ja, absolut geiles Album, ich will jetzt auch nicht unbedingt Punkte vergeben, das ist jetzt, weiß nicht, das, da müsste ich eine Skala mir erstmal ausdenken und äh, wie gesagt, Musik ist auch irgendwo so eine Gefühlssache, wie man das feiert, mein Gott, was würde ich jetzt geben? 8 von 5 von 10, wie auch immer. Äh, krasses Album. Ist auf jeden Fall äh, seit einer Woche auf Repeat. Ähm, ich hatte mir auch eigentlich eher gedacht, nicht erhofft, aber gedacht, dass es dunkler wird vom Sound her. Aber ähm, der zieht das so souverän, so selbstbewusst durch. Auch diese Abbeat-80er-Sachen, die schon so eher so fröhlicher sind. Und trotzdem spürst du da so wie so eine Grundtraurigkeit. So boah, geil. Wirklich. Also. Ich weiß, manche Leute ähm, waren, ich will nicht sagen enttäuscht, manche Leute hatten sich was anderes erwartet, also ich wurde überrascht, wahrscheinlich auch, weil ich eben ohne diese Riesenerwartung rangegangen bin, aber ich glaube, die generelle Meinung, die allgemeine Meinung dazu ist schon durchweg positiv und nein, also das ist wirklich eins meiner Lieblingsalben dieses Jahr, muss ich tatsächlich so sagen. Uh, Respekt an The Weekend. Ich habe jetzt diese Deluxe-Version noch nicht gehört, aber ich glaube, das sind nur Remixe oder so. Wie auch immer, kann ich nur empfehlen. Auf jeden Fall uh, hat mir sehr gut gefallen. So, die andere große Sache natürlich am Freitag war uh, das Flair-Album Atlantis. Uh, endlich gedroppt, uh, um eine Woche vorgezogen, digital jedenfalls. Das sind so diese einzigen Vorteile an der ganzen... Quarantäne-Corona-Situation, dass dann die Alben früher droppen. Äh, was soll ich sagen? Äh, zu Flair wird gerade sich das Maul zerrissen auf allen Plattformen und so. Äh, ich will auf diese Beef-Geschichten gar nicht eingehen. Das ist mir zu dämlich. Ähm, vielleicht sage ich dann drei, vier Sätze dazu. Aber äh, lasst uns erstmal über die Musik sprechen. Äh, ja, Atlantis äh, wahrscheinlich angelehnt dass daran, dass er den Drip hat. Äh, das Album ist ein Banger ich bin tatsächlich sehr zufrieden gerade auch im Hinblick äh, dazu, dass mir das letzte Album Kuluchi wirklich weniger gefallen hat ich fand, war davon tatsächlich enttäuscht muss ich sagen ähm, ich fand damals war dieser Mix, der wollte ja diesen CCN Flavor mit modernem Trap mischen ich finde das war nicht gelungen und äh, ja, äh, die einzigen Songs auch die ich mir gemerkt habe waren Keyless Go und äh, Drip, auch Drip, der Song war cool, da hätte es zum Beispiel ein Video geben müssen ähm, aber sonst ist da tatsächlich wenig hängen geblieben und das macht er jetzt hier absolut wett. Und äh, ja, äh, was auf jeden Fall zuallererst auffällt, wenn man das Album hört, es sind extrem viele Gitarren-Sounds drin, extrem viele Gitarrenbeats, die hier äh, Symes äh, Branksons gezaubert hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich null gestört. Ich finde die alle irgendwie abwechslungsreich, auch weil Flizzy dann verschiedene Flows bringt und Arten, wie er so einen Song angeht in den Songs. Ich habe gar nicht mehr gezählt, wie viele das sind. Es sind mindestens sechs, sieben Beats mit, mit so einem Gitarreneinschlag. Ganz klar inspiriert von Gunner und Little Baby, Drip or Drip Down und die ganzen Sachen. Was auch erstmal gar nicht schlecht ist, weil äh, kann ihm jetzt gar nicht sagen, dass er hier brutal beitet. Die Beats sind sicher angelehnt an den Style, aber ähm, wäre jetzt neu für mich, dass dann Flair so ein bisschen auf diesem schnellen Flow nuscheln würde, so wie Gunner oder Lil Baby hat er hier nicht gemacht und ähm, ja, äh, geiles Album. Ähm, tatsächlich fand ich die Singles alle, ähm, ich fand die eher okay. Die geilsten Songs sind nicht die Singles, so ist es manchmal, ähm, hat ja auch jetzt in dem TV Straßen-Sound-Interview gesagt, dass zum Beispiel Simes ihn, dazu, Simes ihn dazu überredet hat, null Emotionen überhaupt erst aufs Album zu nehmen. Da denke ich mir so, Bruder, äh, was machst du eigentlich gut? Also danke Simes, dass er, dass er ihm das noch eingeredet hat. Einer der absoluten Banger, brutales Brett, sowas braucht es auch, weil das Album braucht ja auch Abwechslung. Ähm, und da gibt es Songs wie zum Beispiel Grind, den, wo ich das Video super nice fand, aber der Song, mh, ja, ist okay, ich weiß nicht. Da gibt es so ein paar so diese Flöten, äh, so eine druntergelegte Flötenmelodie, die, die geht mir ein bisschen auf die, auf die Latte. Ähm, aber sonst, ja, äh, wie gesagt, Null Emotionen ist ein brutaler Banger. Der Song mit Sierra Kid ist richtig nice Dreamer. Äh, der ist auch, glaube ich, so ein fan geworden von dem, was ich gesehen habe, äh, was die Leute so posten, auch in seiner Story. Ähm, jetzt ist das auch wieder so richtiges so Krümel, Kacker, Nörgeln, ich finde bei der Hook, äh, da gibt es ja diese Passage, wo Sierra Kidd immer wieder die, die Endsilben wiederholt beziehungsweise die, die letzten Worte der, der Line oder der Hook. Ich finde, das hätte immer nur das letzte Wort sein müssen. Das würde besser klingen. Also so wie er das bei Dreamer macht, dass er nur Dreamer sagt und nicht irgendwie die Sachen davor. Ich glaube, das, das würde dann noch ein bisschen nicer klingen. Aber mein Gott, das ist jetzt hier kritisieren auf hohem Niveau. Der Song ist geil. Aber meine absoluten Faves, ja, Mood, äh, über den Song wird ja auch gerade diskutiert. Äh, und die zweite Strophe, Mood ist ein Banger. Ähm, auch der Song mit Sido, sehr nice. Sido, auch ein cooler Part, das passt auch gut. Der hat ja diese zwei Sample, -Song, Sample Songs drauf, Lost und äh, Shirin Bay. Shirin Bay, ja, okay, äh, habe ich mir ein bisschen überhört. Aber meine Faves sind tatsächlich Victoria's Secret, das... Da sollte sich auch Flair vom Menschengerichtshof in, in äh, Den Haag ähm, stellen und äh, verantworten dafür, dass der Song nur zwei Minuten geht. Ich weiß nicht, was er sich da gedacht hat. Bruder, mach doch Deluxe und hau vier Minuten von dem Song raus, weil absolut nice, das ist auch dieses geile, so ein entspannter, fast schon so dieses leicht Melancholische, fast schon in dieser Gitarre. Und dann der, die harten Drums. Ich mag, wenn diese Kontraste aufeinander prallen. Das ist richtig nice. Und zu Player. Zu Player, da hatte er ja schon bei Insta so eine Story hochgeladen, ist ein Banger. Leute, das ist ein Banger. Das ist so richtig, du fühlst dich geil, guckst in den Spiegel und denkst dir also Bruder, heute, äh, heute werden ein äh, paar nette Damen weggemacht. Anyway, ähm, Zu Player ist ein Banger für mich. Äh, einer der, einer, eines der Highlights von dem Album. Und Fame, Fame war auch ja meine Lieblingssingle von denen, die bisher rausgekommen sind. Ähm, gelungenes Album, absolut. Also da sind auf jeden Fall viele Banger drauf, viele Songs, die ich feiere. Es gibt nicht einen Song, der mir so negativ auffällt. Ähm, das Einzige, was ich sagen muss, ich finde, ja, wie viele Features sind es? Vier oder fünf? Zwei von den Features sind so ein bisschen, hm. Summer Jam hat auch schon mal bessere Parts geliefert als auf Ketamin. Äh, der Song ist nice, aber da, weil Summer eigentlich sonst immer extrem, extremst gut drauf ist. Ein sehr, sehr guter Rapper. Hat mich jetzt nicht so mitgenommen. Dann auch Gringo auf Dope Boys. Ja, okay, das ist nicht so ein Song, den ich oft höre. Gringo hat seinen eigenen Style und das finde ich auch cool, dass er den fährt. Ich weiß noch nicht, ob das so super perfekt zusammenpasst. Vielleicht wäre das auf einem Goldfinger-Beat besser gekommen. Uh, I don't know. Um, ach so und ja, dann kommt eine andere Sache. Ich mag ja wirklich uh, Farid uh, Bang. Guter Rapper, immer äh, eigentlich schon gewesen, auf seine spezielle Art und Weise muss man aber sagen und ich finde aber hier bei Bentley Abbey, ähm, ich weiß nicht, der Part passt irgendwie nicht zu dem Beat, äh, passt auch nicht zu, zu da, dazu wie Flair rappt, äh, der, der kommt da ein bisschen rein und fährt da so ein bisschen seine JBG Filme, äh, der Part an sich, die Lines sind ja alle okay, aber ähm, das ist auf so eine bestimmte asoziale, ignorante Art gerappt, aber auf diese deutsche asoziale, ignorante Art. Und auf dem Song hätte man ein bisschen anderen Flow bringen müssen, meiner Meinung nach. Aber gut, äh, 40 Sekunden, whatever. Ist jetzt nicht so schlimm. Ich finde auch dieses, dieses ähm, Sample, was die in der Hook haben, sehr nice. Ähm, aber wie gesagt, die, die Features waren okay. Also das beste Feature für mich tatsächlich Sierra Kid. Sido hat auch gut abgeliefert. Der Rest wäre jetzt für mich kein Muss gewesen. Wer richtig gut auf das Album gepasst hätte, ist ein UFO, muss ich sagen. Oder tatsächlich jemand wie Smoke Purp, äh, mit dem er ja schon ein Feature hatte äh, auf Suizid. Wenn Smoke Purp, wenn du so jemanden auf null Emotionen packst, shish. Also, das wäre der absolute Banger gewesen. Aber ich bin zufrieden. Das ist ein sehr gutes Album von Flizzy. Äh, ich hoffe, dass es auch bei ihm gut läuft, was die Verkäufer angeht und die Streams und so. Äh, die Leute sollen das zu schätzen wissen. Der hat da echt äh, sich Mühe gegeben und gerade auch Symes. Muss man auch mal sagen, einer, wenn nicht der beste Produzent in Deutschland, gerade neben Explosive, würde ich noch sagen, ähm, Junge, absolut krass, kann mich noch erinnern, dass äh, früher der YouTube Beat Grind da war, da habe ich ja auch gern mal die Beats gehört auf YouTube und jetzt bei Flizzy, der der Hausproduzent. Der Junge kann auch so viel machen, der kann halt auch diese brutalen Banger, der kann halt auch die die Klav piano sachen der kann eben auch die CCN-Samples und äh der kann aber auch diesen gunner Lil baby style also geiler Typ, geiler Produzent, äh, scheint auch ein sehr bodenständiger, angenehmer Typ zu sein, äh, würde mir auch da gerne mal was wünschen, in die Richtung, dass er mal ein Interview gibt oder so, dass er mal befragt wird, weil das halt ich auf meinem Nerdfilm mich interessiert ist. Natürlich, was sind so seine Inspirationen, äh, wie macht er Musik, wie geht er daran, wäre auf jeden Fall interessant. Und jetzt müssen wir trotzdem nochmal zu dieser Polemik eingehen, äh, die da gerade Flisium umgibt. Ähm, bezüglich des Songs Mood. Da gibt es auf dem zweiten Parten ein Disc gegenüber dem Ex-Partner Jalil, was ich natürlich äh, irgendwo auch schade finde, weil die beiden als Team fa fantastisch funktioniert haben, meiner Meinung nach. Äh, Epic ist immer noch ein, ein Album, was von vielen, die ich kenne, auch geliebt wird und ja ist auch ist auch sehr, sehr gut. Und mein Gott, die haben auch super gut gepasst, die kannten sich auch schon länger. Aber wie gesagt, ich, man kennt da nicht die Hintergründe. Ich bin sowieso jemand, der jetzt irgendwie auch mit dieser Jahrelang Erfahrung als deutscher Pörer. Ich werde mich da jetzt nicht unbedingt auf die Seiten stellen. Das ist mir zu dumm. Man weiß nicht, was passiert ist, hat Flissi auch gestern im, im Interview gesagt bei TV Straßensound. Wir wissen zu wenig, Leute. Es ist schade, natürlich. Mir würde es lieber gefallen, wenn die sich vertragen. Aber eigentlich der Grund für den großen Stress, gerade mit auch den Bantus in NRW und dem Entfolgen von Manuelsen und dem... Äh, ja, wieder auf Flammen vom Instagram vom Hexenmeister Bushido äh, ist natürlich diese Sklavenlein bezüglich von, äh, ja, die, die an Jalil geht, äh, im, im Apple Store warst du Slave, bei mir dann Django Unchained Leute folgendermaßen, wir kennen Flizzy als Hitzkopf, äh, so ist er immer gewesen das ist jemand, der sagt, was er denkt und dann halt auch eben kein Blatt vor den Mund nimmt es äh, gibt auch Dinge, da muss ich ihn noch nicht entschuldigen meine Sache mit Flizzy ist, ähm, es gibt Sachverhalte, die er halt erklärt und dafür nutzt er dann Worte und äh, ja, Begriffe, die manchmal, naja, sagen wir ein bisschen unglücklich, unbedacht gewählt sind. So ist es jedenfalls in meinem Empfinden und das bringt ihn dann halt auch immer wieder in diese Situationen rein, äh, in denen er sich erklären muss. Es ist halt dann auch manchmal ein bisschen anstrengend für mich als jemand, der, der Flizzy feiert. Da läuft alles gut. Du hast ein Album, was kommt. Die Leute feiern das Album. Und äh, du probierst dich gerade aus einer Misere, aus dieser ganzen Unhate Woman-Kampagne-Sache, RTL-Schlägerei, rauszubewegen. Und dann kommt schon wieder die nächste Scheiße. Es ist anstrengend für mich, muss ich ehrlich sagen. Also, mein Gott. Was heißt anstrengend? Es ist ein bisschen nervig. Du denkst, es läuft gut. Und dann kommt wieder irgendeine Scheiße. Ähm, ja. Fleezy hat manchmal das Talent dazu, sich in, in solche Situationen reinzumanövrieren. Ich will jetzt auch gar nicht drüber reden, ob das jetzt äh, gerechtfertigt ist oder nicht. Ich finde selbst, ein paar Sachen waren unglücklich ausgedrückt äh, in dem Song wie auch in dem Interview. Ähm, dass jetzt wieder die Leute da auf die Barrikaden gehen und die Sachen äh, machen und äh, jetzt auf äh, Instagram den dritten Weltkrieg erklären. Na gut, das ist eine andere Sache. Ich, ich nehme an, äh, dass dann... Das auch wieder perfekte Promo ist für einige Leute in NRW, die dann doch etwas wenig äh, ähm, Traffic haben auf ihren Songs. Aber wer weiß, vielleicht wird das auch geklärt, wenn äh, am Wochenende Mortel mit Buba vor der Haustür von Flizzy auftaucht. Äh, ich glaube, dass dann der berühmte Eli das doch gerne regelt äh, im Deutschrap. Hoffen wir es mal, dass es so kommt und dass die dann alle drei zusammen einen tollen Song aufnehmen können. La Piratrine jamais Fini, kann ich da nur sagen. Ja, äh, wie gesagt, fleesi album top. Ähm, diese Polemik, dieser Streit. Äh, Bruder, warum? Lass mich in Ruhe mit der Scheiße. Das ist, ist mir zu dumm. Ich werde das natürlich äh, ja, monitoren, im Auge behalten, wie sich das entwickelt. Ich habe leider das Gefühl, dass es das wieder nichts Gutes wird. Ähm, Gerade weil Manuelsen sich jetzt auch wieder zu Wort meldet und äh, wieder sich auf die Anti-Flair-Seite schlägt. Wenn das das war, was Bushido erreichen wollte mit seiner Story und mit seinem Rumgeschiebe und Leute gegeneinander aufspielen, dann hat er es wieder mal perfekt hinbekommen. Äh, ja, Gratulation. Was soll ich da noch sagen, Leute? Das ist mir zu dumm. Äh, ich hoffe, dass sich das regelt. Aber ich habe das Gefühl, dass es erst der Anfang <lacht> von einem nächsten langwierigen Streit. Nice, freut mich. Wenn das dazu führt, dass Flizzy auch wieder aggressive Mucke macht, dann ist das vielleicht die einzig positive Sache. Äh, kommen wir zu anderen Sachen. Geht's jetzt nach Frankreich, äh, da wo einige Deutschrap-Künstler gern stattfinden würden. Äh, Soul King, der äh, Nafri Autotune-Crooner, hat ein neues Album gebraucht, äh, called, called, äh, das Vintage heißt und, ähm, ja, ist ein extrem rundes Projekt geworden. Äh, Gerade auch im Hinblick äh, zu seinem alten Album Fruit du Dumont. Ich muss ehrlich sagen, ich habe letzten Freitag reingehört und dachte mir, okay, paar nice Songs, ist geil gemacht. Aber äh, doch nicht, also doch um einiges schwächer als das äh, Debütalbum. Wobei ich sagen muss, ich habe die letzten Tage, bin ich damit rumgelaufen. Ich war ja, äh, ich habe die, die Erlaubnis zum Spazierengehen genutzt und äh, habe das Album gepumpt. Äh, muss sagen, Leute, es ist wirklich nice. Also der einzige Fehler, das einzige Problem ist, er hat nicht damit gerechnet, dass wir jetzt in der Quarantine, äh, Quarantine in der Quarantäne stecken würden, dass wir nicht raus dürfen und äh, dass sozusagen das Album darunter leiden wird, weil das ist perfekte warmes Wetter, Sommermucke. Hier sind extrem nice Hits drauf und es ist doch deutlich besser produziert und nochmal gemastert und, und das Mixing ist richtig nice als beim ersten Album. Ähm, das ist mir jetzt nochmal aufgefallen. Wirklich ein paar Hits und äh, das ist so genau diese Musik. Äh, ja, wenn wenn du ein Auto hast und du holst ein Mädchen ab und äh, du willst dir jetzt ein bisschen französische Musik zeigen, französischen Rap äh, und nicht gleich auf Niska oder Karis äh, steigen, weil du zeigen willst, ja, ich bin jetzt äh, ich bin ein Mann mit mit Feingefühl und äh, Fingerspitzengefühl für die Situation und mit einem großen Herz und äh, harte Schale, weiche Kern, dieser ganze Schwachsinn, dann, dann legst du sowas rein wie Vintage von Sulking oder äh, ja, Saint Blanc von äh, Blanche von äh, Maitre Gims, das ist genau die Musik, die du mit einem Mädel im Auto pumpen kannst, wo sie denkst, so, wow, du bist aber du bist aber gefühlvoll. Hm. Wie gesagt, äh, Viele Hits drauf, wieder locker 2 ist nice. Ähm, dann gibt es drei Songs hintereinander, sie sind sehr, sehr gut. Who's Bad, äh, Track Nummer 10, Hayati, mit unserem äh, besten deutschen Export, Mero. Leute, ich muss ehrlich sein, der Song ist ein Banger, der Song ist ein Hit, äh, egal was man von ihm hält. Äh, der Junge hat auch einen coolen Part abgeliefert, ist sehr nice produziert, äh, ein geiler Song. Und dann danach kommt Dangerous, auch wieder... Absolut geile Sommermusik. Ich glaube, das ist der große Fehler von dem Album. Wenn das im Mai gekommen wäre, dann äh, hätte der Junge Platz 1 sicher extrem gute Streaming-Zahlen und so. Ist ein bisschen schade. Äh, ich hätte damit gewartet. Aber wer weiß, wenn wir jetzt die nächsten drei Jahre noch zu Hause hocken, dann ist das auch wieder egal, wann deine Sommermucke kommt. Äh, dann kannst du die auch im Winter droppen. Und äh, ja, schade. Aber das Album ist nice. Äh, Folie, fantastischer Track. Auch der Song mit Tresblock. Dass die auf so einem Projekt landen, ja, hat, hat Soul King guten Geschmack bewiesen. Bekannt der Hörerschaft in Deutschland ist er ja mit diesem Mert-Feature gewesen. Das war ja auch ein Song, der war sehr, sehr nice. Ari Beats mit einem Klasse-Beat gekommen. Und Soul King fängt dann an, dort so richtig unfassbare Melodien zu singen. Und der Song ist auch geil, halt nur bis Minute 1 und 24 Sekunden, weil danach setzt der Meropart ein. Und danach wollte ich auch mein iPhone äh, in den, auf die Schienen, auf die Gleise von der Pariser Metro schmeißen, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Aber, ja, äh, so ist er der deutschen Hörerschaft bekannt geworden und dann auch noch mit dieser Riesensingle Single Dalida und so. Äh, sehr gutes Album, schade, wenn jetzt äh, Sonne draußen wäre, gutes Wetter und wir könnten am Wasser chillen oder, oder im Auto irgendwie durch die Gegend fahren mit einer äh, netten Dame um uns rum, dann würde das Album deutlich mehr knallen. Aber ich kann es nur empfehlen, Leute, Soul King Vintage, äh, Daumen hoch. Und kommen wir zu einem anderen Album aus Frankreich. Äh, das wäre Jock Chirac von Jock Air. Ähm, was soll man da sagen? Ich habe einige Freunde hier, äh, die der Meinung sind oder die felsenfest davon überzeugt sind, dass äh, Jock Air einer der größten und krassesten französischen äh, Musiker ist überhaupt. Ähm, ich muss dazu sagen, ja, es stimmt, der Typ ist ein brutales Multitalent, äh, der kann eigentlich alles, das erinnert mich an Ryan Leslie so ein bisschen, äh, der früher auch gefühlt dann äh, Beats gemacht hat, indem er sich die Fingernägel geschnitten hat und dann hat er irgendwie mit den abgeschnittenen Fingernägeln auf einer Trommel gekratzt und dann sind dann halt die Welthits entstanden, so kommt mir das auch vor bei äh, Jog Air klasse Rapper, klasse Sänger. Der kann auch eigentlich alles. Nur das Problem bei ihm ist, weil die, weil ein guter Freund von mir auch immer fragt, so, warum ist der nicht berühmt in Frankreich? Warum ist der nicht die Nummer 1? Der ist so krass. Ich sag's euch, woran das liegt. Der Gute ist ein fantastischer Künstler, aber der hat weder diese... Riesenhits, die es braucht, um in Frankreich die Runde zu machen. Äh, der französische Markt funktioniert noch mal ein bisschen anders, beziehungsweise hat Jahre schon lang schon anders funktioniert. Du brauchst diese Radiohits, du brauchst diese großen Singles, die funktionieren. Dieser Airplay hat noch eine viel größere Gewichtung als bei uns in Deutschland, was auch daran liegt, dass dann halt irgendwelche äh, Gemüsechips-fressenden äh, Dullis da in den, in den Radios sitzen und dann entscheiden, was jetzt cool ist, indem sie halt wieder irgendwie äh, zum achtmillionsten Mal äh, Ceiling Can't Holders von Macklemore spielen, anstatt dann zu merken, okay, Junge, es ist 2020, vielleicht sollte ich doch mal das spielen, was die Jugend feiert, aber das ist eine andere Sache. Ihm fehlen, Jock Air fehlen dann halt auch einfach diese Mega-Songs, also er hat fantastisch produzierte Sachen. Ähm, gerade auf diesen ersten Mixtapes waren Songs drauf, so der Gänsehaut der Junge kann singen, es geht unter die Haut der, der, hat so, der hat einen absolut eigenen Style, der bringt auch diesen amerikanischen Swagger mit und mischt das so mit europäischen Einflüssen, äh, wenn der auf Autotune äh, zu singen beginnt mit dieser hohen Stimme unfassbar, das, ist, das macht süchtig würde ich sogar sagen aber auch bei seinen Projekten. Da fehlt halt auch immer die Stimmigkeit. Der hat nie so ein Album gehabt, wo ich sagen könnte, das hat so Potenzial zu einem Classic-Project. Ähm, äh, gerade auch bei der neuen Sache. Du hast dann 18 Titel und von den 18 Titeln sind dann halt auch neun wieder so ein bisschen... Mm, und neun sind, äh, sagen wir, fünf sind äh, interessant, experimentell interessant, gut. Und vier sind Weltklasse. so. Und das ist halt auch immer dieses diese inkonstante... Äh, Arzt diese inkonstante Weise, die Alben zusammenzusetzen, die ich glaube ihm noch äh, vor eine Hürde stellt. Und dazu kommt noch, er hat kein Co- Co-Sign von irgendeinem Großen. Ähm, auf dem neuen Album ist Alkpot drauf, das würde, und Zadak und ist auch drauf, das sind jetzt wahrscheinlich so die die zwei ja, größeren Rapper, die, die ihn äh, da unterstützen. Aber sonst findet er nicht statt. Der findet auf keinem Dossier-Album statt. Der findet nicht bei Buba statt. Der findet nicht bei Niska statt. Der findet nicht bei Gradur statt. Äh, der findet nicht bei Neckfür statt, egal wo. Und ich glaube, das schadet ihm halt auch. Ähm ich weiß nicht, ob er das so möchte. Ich habe da keine Ahnung, wie diese Labelpolitik funktioniert. In Frankreich ist das ja nochmal anders. Äh, du kannst Bevor du da überhaupt was machen kannst, dann musst du erstmal den Manager vom Manager des Managers kontaktieren, bevor du überhaupt an die Künstler rankommst. Ähm, vielleicht will er auch komplett alleine seinen Film fahren. Diese Alben Albenreihe basiert ja auch darauf, dass er seinen, dass er so die ersten drei äh, Buchstaben von seinem Namen Jock nimmt er und dann setzt er irgendwas dran. Das letzte Album hieß Jock Travolta, das neue heißt Jock Chirac. Ähm, das ist so das Konzept hinter seinen Alben. Es gibt auch auf dem neuen Album fantastische Songs, also Kuschmar, äh, übersetzt Albtraum, das ist auch ein unfassbarer Song, ist wirklich klasse produziert, gehört auch mit zum Besten, was er gemacht hat, En Eau, genauso Track 12, ähm, auch der Song äh, Mère Omer. Das ist ein YouTube-Video, das geht äh, sieben Minuten. Da hat er den Song für das Album gekürzt. Keine Ahnung, wieso der das macht. Absoluter Bullshit. Äh, jetzt sind da nur noch Diddy Tricks und Sardek drauf. Auf der YouTube-Version hast du noch äh, ähm, Alk Pott und eben den großen neuen Newcomer in Frankreich, wo ich glaube, dass der Potenzial hat, äh, die absolute Bombe zu werden. Äh, Love Resval heißt er. Ähm, L-U-V Resval geschrieben. Äh, Unfassbar nicer Rapper, äh, ganz äh, talentierter Jungspund, der hat auf diesem 7-Minuten-Song äh, Samer Omer, der hat einen unfassbaren Part abgeliefert, der äh, rappt so richtig auf Ami-Art, aber das kommt so richtig nice, wie er das mit dem Französischen verbindet, äh, genialer Song, habe ich richtig gefeiert, warum der in der vollen Länge nicht auf dem Album ist. Keine Ahnung, ich glaube, da schießt man sich auch, schießt sich Jock eher selbst ins Knie. Das sind so die Sachen. Das Album ist sehr gut. Äh, die erste Hälfte fand ich halt schwächer als die zweite Hälfte. Aber es ist halt auch nichts, wo ich sagen würde, es ist jetzt ein Must-Listen, ihr müsst euch das runterziehen, ihr müsst das hören. Keine Ahnung, wieso, äh, wieso es bei ihm nicht läuft. Ähm, er hat sich auch gemeldet und gesagt, dass die aktuelle Quarantäne-Corona-Situation seinen Streams brutal schadet. Äh, ist auch nochmal interessant zu wissen, wenn wir jetzt alle zu drinnen hocken, zu, zu Hause sind. Theoretisch müssten wir mehr Musik konsumieren, hätten wir mehr Zeit dafür, äh, uns äh, den Alben zu widmen. Anscheinend ist es bei ihm nicht so und der leidet darunter und äh, ja bittet auch die Leute zu streamen. Wie gesagt, unterstützt die Künstler. Ich bin äh, auch der Meinung, dass man da... Äh, in, in dem Sinne helfen sollte, egal wer das ist, äh, wenn, wenn sie Musik machen, die ihr feiert, dann äh, geht da drauf ein, dann, dann unterstützt die Künstler, streamt das, aber Leute, am Ende des Tages fuck it, macht, macht worauf ihr Bock habt, also wer bin ich, um euch da vorzuschreiben, wie ihr Musik zu hören habt, ähm, meine Unterstützung hat er, der kommt ja immer wieder mit Songs um die Ecke, die, die wirklich nice sind und ähm, ja, äh, die, ich glaube, das Problem war letzte Woche, glaube ich, weil er sich so beschwert hat, dass niemand streamt. Da haben sich die Leute gemeldet. Junge, hör zu. Es gibt gerade viel wichtigere Sachen als dein Album. Äh, Leute sterben um uns rum und du heulst hier wegen Streams. Und ja, da haben die Leute recht. Er hat sich heute auch dafür nochmal entschuldigt. Auf Instagram hat sich gemeldet. Es tut mir leid. Ich habe einfach ein Jahr dran gearbeitet. Und deswegen bin ich da besonders leidenschaftlich bei der Sache, was auch verständlich ist. Aber ja, er kann jetzt nicht sagen, Junge, mir Latte, ob jetzt deine Oma im Nebenzimmer da abreckt, kannst du bitte mein neues Album streamen, also ich glaube, damit kommt man nicht durch, das ist so eine Sache mit, mit den Rappern heutzutage und die Dinge, die die äußern, Leute von der Straße, sind halt auch zum Teil impulsiv, das sind halt auch Charaktere, das sind ähm, Sturköpfe, Feingeister, wie auch immer man das äh, nennen möchte. Das gleiche auch bei Flair. Ähm, Leute, ich sehe das immer wieder, auch bei den Leuten, die so ihre Lieblingskünstler dann um jeden Preis äh, bis zum Tod verteidigen. Ich verstehe das. Aber ihr habt auch ein Recht, ihr könnt auch kritisch umgehen mit den Aussagen, die eure Lieblingskünstler da tätigen. Ähm... E egal, ob das jetzt Flair ist oder Jock Air, das heißt nicht, dass ihr jetzt jemanden vor die Füße rotzt, ist natürlich auch die Frage, wie ihr das äußert. Aber ey, äh, ich kenne das, ich habe auch meinen Lieblingskünstler, egal ob jetzt äh, äh, Buba oder Caris oder wer auch immer. Natürlich, im schlimmsten Fall kenne ich mich, ich würde dann auch erstmal die Sache runterspielen. Ja, hat er jetzt nicht so gemeint und so. Habt einen gesunden Abstand zu den Leuten zur Musik und äh, ja, generell dieser Personenkult, egal wer das ist, Politik, Musik, wie auch immer, absolut, absolut Trash, so äh, das ist auch die Sache, wenn ihr, wenn ihr jemanden bis zum Tod folgen wollt, dann müsst ihr das halt auch machen, wenn, wenn der die absolute Scheiße macht und ich weiß nicht, das ist halt immer schwer, ihr seid eure eigenen Leute, ich muss das nicht wiederholen, die meisten sind hier auch erwachsen genug, aber... Es hat keinen Sinn, dann um Krampf jemanden bis zum Tod zu, ver zu verteidigen und zu sagen, ja, okay, das irgendwie sich hinzubiegen, nur weil du den Rapper feierst. Okay, ich meine, bei Buba kann ich es verstehen. Der Typ äh, ist halt perfekt. Aber ähm, jetzt nehmen wir an, wenn Fifty morgen äh, anfängt, äh, irgendwelche Omas zu überfahren in seinem neuen Bugatti, da werde ich natürlich auch sagen, yo, Fifty, äh, gönn dir, äh, pass auf deine Felgen auf, so. Weißt du, dann werde ich auch mir denken, hm, muss es nicht sein mit dem, mit dem Omas überfahren. So. Also habt dann gesunden Abstand zu den Leuten. Das ist meine Message für heute. Und ja, kommen wir eigentlich oder kommen wir zum letzten Punkt des Podcasts. Ich sehe schon, das zieht sich viel länger, als ich gedacht habe. Also, wenn ihr überhaupt noch zuhört, dann Respekt an euch. So, wo sind hier die Sachen? Genau, kommen wir zu meinen kleinen Empfehlungen. So. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen hier die, die Kehle andrippen. Ganz schön trocken geworden von dem ganzen Knowledge-Spitten hier. Ähm, ja, Netflix, Freunde. Ihr habt viel Zeit zu streamen. Ihr habt viel Zeit, euch Sachen anzugucken. Ähm, ich weiß, ihr steckt alle in euren Shows. Jeder guckt gefühlt dasselbe. So kommt mir das vor. Ich, ich schreck dann immer ab, wenn jeder sagt, okay, alle müssen jetzt Elite gucken. Alle müssen jetzt Casa de Papel gucken. Da habe ich sowieso gar keinen Bock drauf. Uh, weiß nicht, das ist so Individualisten-Syndrom, keine Ahnung. Uh, ich weiß, ihr guckt eigentlich alle das Gleiche, gefühlt. Uh, uh, auf Blacklist hat mich ja uh, mein Bruder Sosa gebracht. <lacht> uh, hat dann auch rausgefunden, wie viele das eigentlich gucken. Ist aber auch eine nice Serie, kann man sich gut geben. Aber ich weiß, ihr guckt alle gerade You, Elite, Bad Blood, wie auch immer. Deswegen hier auch ein paar... Filme und äh, Serien vom Visi-Meister, äh, vom Bisoy an die Hörerschaft. Ähm, es gibt auf Netflix eine Komödie, die heißt Game Night. Die ist mit Jason Bateman und, äh, oh Gott, wie heißt sie? Äh, die war in The Notebook drin. Ra Rachel McAdams, genau. Äh, extrem lustiger Film. Ich fand den super. Ich habe natürlich auf Englisch geguckt. Ähm, ich glaube, da ist es besser als mit der deutschen Synchro. Eine, tatsächlich eine meiner Lieblingskomödien, muss ich sagen, äh, geht halt um, eine, äh, ja, um ein Pärchen, was mit seinen Freunden immer äh, eine Game Night, einen Spieleabend äh, macht und äh, plötzlich kommt der, der Bruder von dem Ehemann des Pärchens äh, in die Stadt. Äh, mit einem teuren Auto und organisiert noch ein größeres Spiel. Und ich glaube, so war das. Der Gewinner des Spiels soll dann sein Auto gewinnen. Und natürlich passieren dann zehn andere Dinge äh, in dem Film. Äh, das Spiel äh, ja, ist für andere kein Spiel, für einige schon ein Spiel. Ich fand es sehr lustig, ich fand es auch clever. Es war nicht so eine komplett hirnerissige, dumme Komödie. Ich habe gut gelacht. Ähm, das ist meine Empfehlung als Komödie. Wenn ihr auf True Crime steht und äh, solche Doku Serien äh, da kann ich auch nur Evil Genius empfehlen. Da geht es um einen äh, ja, Raubüberfall, äh, der, der schief geht, beziehungsweise der zum Teil schief geht und äh, tödlich endet für eine Person. Und ähm, absolut faszinierend, äh, wenn jemand mir das so sagen würde, würde ich es überhaupt nicht glauben. Äh, zeigt nochmal, wie retarded einige Leute in den States sind. Also das kann auch nur in Amerika passieren, sowas. Die Leute da drinnen, die da vorkommen, absolut kranke Menschen. Und äh, ja, das macht auf jeden Fall äh, eine entertainende Serie für mich aus. Äh, Gerade so True Crime. Ähm, kann ich nur empfehlen. Evil Genius. Äh, Filme, ja. Ähm, wer so richtig auf Raid The Raid ähm, steht und das aber nur noch mal ein bisschen brutaler haben möchte, ein bisschen Kampfsport und äh, äh, Gewaltorgien, äh, seine seine geistige Lehre füllen sollen, dann kann ich nur The Night Comes For Us empfehlen. Ist, glaube ich, sogar vom Macher von The Raid, wenn ich mich nicht irre. Jedenfalls ist äh, einer der Hauptschauspieler da auch mit dabei. Ähm, was soll ich da sagen? Es ist ein Gemetzel. Es ist nice gemacht. Klasse, Choreo äh, klasse choreografiert. Ähm, äh, spielt natürlich in Asien und es ist halt auch brutal. Und wer, wer Bock hat auf, auf brutale Scheiße, so wie ich manchmal dann äh, kann ich das nur empfehlen der Film ist auch re relativ flott da wird auch nicht viel gelabert und ähm, ja einige Szenen also wenn ihr sehen wollt wie jemand irgendwie mit einem Darm von einem anderen äh, die Person probiert zu erwürgen dann äh, kann ich den Film nur äh, empfehlen das gleiche gilt für Green Room äh, auch sehr cooler Film ist mir gerade aufgefallen habe ich letztens wieder gesehen auf Netflix ähm, ja, anderthalb Stunden geht um eine Punkband, die in einem Bungalow irgendwo mitten im Wald auftreten soll und äh, es stellt sich heraus, dass die äh, Hosts von die Veranstalter von diesem Konzert nicht die sind, für die sie sich ausgeben und, äh, ja, die Scheiße wird auf jeden Fall extrem wild. Auch schön brutal, der Film, aber auch nicht dumm. Äh, ich fand es ziemlich clever, das ist einer von diesen Filmen, wo die Leute eben für einen Großteil des Filmes in einer Location festsitzen. Äh, ich finde sowas immer interessant, weil das auf dem Papier sehr langweilig klingt, aber äh, schlaue Filmmaker können natürlich mit aus sowas immer was Interessantes zaubern. Und dann habe ich noch eine Serie geguckt, äh, jetzt mit meinem Vater äh, aus Island, die heißt äh, Valhalla Murders, die kam vor kurzem erst raus, äh, wurde mir angezeigt und ich bin ja absoluter Fan von so ähm, Crime-Thriller-Serien, je düsterer und dunkler, desto besser. Äh, da geht es auch um einen Serienmörder äh, auf Island. Die Serie ist cool, äh, die Atmosphäre stimmt, die ist an manchen Stellen ein bisschen unübersichtlich. Das Problem ist, ähm, äh, ja, die isländischen Namen ähneln, ähneln sich auch alle stark und äh, da war es manchmal ein bisschen schwierig mitzukommen. Wer aber auf so Serienmörder-Sachen steht, äh, Valhalla-Mörders ist cool. Ähm, würde ich jetzt eine ja, 6,57 von 10 geben. Andere Serie, die ich da besser empfehlen kann über Serienmörder ist aus Frankreich, heißt La Monte L.A., und dann M-A-N-T-E, ähm, die Gottesanbeterin, äh, sehr coole Serie, äh, auch mit einem weniger großen Budget als bei den ami serien aber was cooles hinbekommen. Auf jeden Fall viele Twists drin, äh, hat mir sehr gut gefallen. Und für die, die Prime nutzen, kann ich nur empfehlen Die Brücke, äh, eine schwedische Serie, schwedisch-dänische Serie, äh, habe die erste Staffel fertig geguckt, ähm, Geht um einen Mordfall oder eigentlich um einen Serientöter, Töter, aber die erste Folge um einen Mordfall, der genau auf dieser Brücke zwischen Kopenhagen und Malmö stattfindet, deswegen müssen beide äh, Polizeidezernate aus Dänemark und Schweden zusammenarbeiten, sehr gut geschauspielert, klasse Atmosphäre, wirklich auch schlau, äh, alles was ich mir wünsche von so einer thriller serie war dabei, ähm, sehr gut gemacht. Dann gibt es noch den Film Dragged Across Concrete äh, mit Vince Vaughn und Mel Gibson äh, von Craig S. Zahler, der so Exploitation äh, oder im Stile von Exploitation Kino Filme macht. Die, der hat auch ähm, äh, wie heißt es? Bonehawk no. Bone Tomahawk gemacht, Freunde, seht ihr. Ähm der Film ist krass, geht auch um zwei Polizisten, die äh, da Bankräuber verfolgen. Der ist sehr lang, zwei Stunden, 40 Minuten. Und viele finden den zu lang, aber ich finde den Stil eigentlich sehr gut. Der Film war ein bisschen kontrovers, weil die einigen Dinge, die da gesagt werden, sind natürlich politisch äh, nicht korrekt und er ist auch sehr brutal. Aber ähm, der Filmemacher macht klasse Filme und äh, kann ich euch nur empfehlen. Ähm, und für alle die, die etwas Seichteres wollen, etwas Entspannteres, etwas... Äh, intellektuell Stimulierenderes äh, und trotzdem etwas, was Happy macht. Äh, Lady Bird ist auf Prime, ähm, der Film, der äh, 2018 für mehrere Oscars nominiert wurde. Äh, ja, Geht um eine junge Teenagerin, die in San in Sacramento, gro Sacramento groß wird und geht um ihr letztes Jahr, bevor sie aufs College geht. und Es ist interessant, weil es nicht so dieser typische Coming-of-Age-Film ist, sondern es ist sehr lustig gemacht und äh, es ist ja schon an Teilen sehr rührender Film gerade in Bezug äh, auf äh, die Beziehung zwischen ihr und ihrer Mutter. Ich fand den sehr schön. Äh, meine Mom fand den super natürlich. Also vielleicht ist das doch etwas für die. Ich will nicht sagen nur für Frauen. Männer können den auch feiern. Aber für die Leute, die etwas entspannteres, was äh, mehr Dramaartiges sehen wollen, Lady Bird. Und ja, vielleicht habt ihr auch noch Empfehlungen. Seid ihr immer willkommen. Äh, bitte jetzt nicht kommen mit Casa de Papel oder You oder Elite oder wie auch immer. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Gems, irgendwelche Uncut-Gems, <lacht> die ihr mir empfehlen könnt. Ansonsten, Freunde, äh, ich labe hier schon fast eine Stunde. Es reicht jetzt auch langsam. Was ich sagen möchte, wenn ihr wenn ihr tatsächlich bis hierhin gehört habt, dann danke ich euch für die Unterstützung. Danke, dass ihr äh, eingeschaltet habt. Danke, dass ihr reingetuned habt. Ähm, Freunde, ich bin offen für Vorschläge. Ich bin offen für äh, konstruktive Kritik. Gibt es etwas, was euch stört? Gibt es etwas etwas, was euch irgendwie abgefuckt hat? Was kann ich besser machen? Gibt es Themen, über die ich mehr sprechen sollte? Das war ja auch irgendwie auch ein Testlauf, aber ich denke, es vor allem in der Corona Quarantänezeit wird dieser Podcast fortbestehen. Was danach passiert, weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie gut es anlaufen wird, wenn ihr mehr davon wollt. Dann werde ich mir auch eine spezielle Struktur aussuchen für diesen Podcast und werde das ein bisschen ähm, ja ordentlicher gestalten. Ich habe jetzt frei darauf losgesprochen und hoffe, dass meine Gedanken nicht allzu wirr waren und äh, dass man mir auch gut zuhören kann. Und Freunde, wie gesagt, äh, danke für eure Unterstützung. Ohne euch wäre das nicht möglich. Äh, ach so, bevor ich aufhöre, noch vielleicht das Wichtigste. Wir sind ja hier eine Gemeinschaft an kreativen Brothers und deswegen muss ich auch nochmal einen Shoutout geben. Es gibt auf Instagram zwei Seiten, denen ihr unbedingt folgen müsst für die besten News, für die besten Plug-Empfehlungen, was Rap angeht. Zum einen ist das mein wertgeschätzter, mein ja, Brother seit vielen, vielen Jahren. So real to fake der gerade in Frankfurt hockt und äh, für uns Playlisten erstellt. Seine Seite Wave Provider wave.provider auf Instagram. Ähm, Freunde, tut, tut mir den Gefallen, tut euch selbst den Gefallen. Folgt dem Guten. Der Junge weiß alles, der Junge kriegt alles mit, was äh, gerade Ami-Rap angeht. Er postet auch deutsche Sachen, aber er ist vor allem äh, mein US-Rap-Plug. Äh, ich habe so viel in letzter Zeit auch durch ihn entdeckt was sonst nicht möglich wäre äh, durch die schiere Flut an, an, an Songs, die ich jeden Freitag droppen. Der Junge ist wirklich on top. Äh, viele DJs könnten sich eine Scheibe abschneiden, die immer noch so Dreck aus 2012 spielen. Äh, der Junge hat jeden Tag neuen Content, äh, weiß immer Bescheid, was gerade on fire ist. Ähm, einer der größten. Äh, OG verdient gemacht in der äh, Hip-Hop-Szene in Deutschland. Mehr muss ich nicht sagen. Wave Provider. Und natürlich, man kann es nicht vergessen, checkt frenchrap.de auf Instagram äh, die Seite von meinem Bruder äh, Lil Sosa, äh, bei dem ich auch die Ehre schon hatte, ihn kennenzulernen und mit ihm in Frankreich zu weilen und dort äh, Inspiration zu sammeln. Ähm, einer der großen, oder was sage ich, der große French-Rap-Plug, also was französische Musik angeht, der Junge weiß Bescheid, verdammte Scheiße. Der Junge hat die Zahlen. Der Junge hat die Grafiken. Der Junge hat das Insiderwissen. Der Junge hat alles, was eigentlich, was man wissen muss, wenn man up to date sein will, was Frankreich angeht, ähm, welche Alben rauskommen jeden Freitag. Äh, ich muss zugeben, äh, ich nehme ja auch immer an von mir selbst oder ich bezeichne mich selbst immer als informiert. Ich nutze immer noch beide Seiten, um mich zu informieren, um zu gucken, okay, was kommt raus, weil äh, anders ist das gar nicht möglich. Ohne die beiden wäre ich aber auch aufgeschmissen. Also friendtrip.de, Wave Provider, geht auf Instagram, wirklich tut der Welt was Gutes. Äh, ihr müsst informiert bleiben, gerade in diesen schwierigen Zeiten. Und da gibt es nichts Besseres als diese zwei Seiten. Und Freunde, ähm, ja... Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr da wart. Und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Gebt mir bitte ein Feedback. Und, ja. Das heißt, we see out. Peace. Kleiner Nachtrag meinerseits noch. Ähm, ich meine natürlich das Album Ceinture Noir von Metro Games nicht Blanche. Das ist der schwarze Gürtel, nicht der weiße. Und das Handy auf die Gleise schmeißen hätte ich, wollte ich bei dem Mert-Part, nicht bei Mero. Die klingen alle gleich, die Namen. Und äh, da habe ich mich ganz klassisch versprochen, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Goodbye.